0: Jak rozgrzać swój umysł przed pracą lub ważnym spotkaniem? Dlaczego wyjście z rutyny jest takie istotne? I wreszcie co ma wspólnego muzyka i smak Twojej ulubionej zupy? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Tenerów Umysłu. Zapraszam! Cześć! Zastanawiałeś się dlaczego czasem dzieje się tak, że mamy bardzo ważne spotkanie albo mamy trudny dzień przed sobą w pracy i właśnie tego dnia Nasz umysł jakby przestaje funkcjonować na swoim zwykłym poziomie, a jest jakby taki ospały, zakorkowany. Czy nie zdarzyło Ci się wiele razy właśnie, że chciałbyś, aby w tym dniu Twój umysł działał świetnie, był kreatywny, był przewietrzony, niezakorkowany, a dzieje się wręcz odwrotnie. Wstajesz rano i nie możesz go dobudzić. Stajesz przed drzwiami, żeby wejść na ważną rozmowę i jakbyś czuł się zupełnie właśnie zakorkowany, trochę taki jakbyś był otłumiony. Myślę, że jest to uczucie, które towarzyszy wielokrotnie każdemu człowiekowi w jego życiu. Zarówno kiedy jesteśmy młodzi, jak i kiedy jesteśmy starsi i kiedy jesteśmy osobami w jesieni naszego życia. Dzieje się tak z wielu powodów. Czasami chodzi o to, że po prostu jesteśmy niewyspani, czasami zjada nas stres Czasami mam, mamy zbyt dużo wątków, o których myślimy i zbyt dużo problemów do rozwiązania w naszej głowie i trochę jakbyśmy się sami blokowali przed kreatywnością, bo, bo jesteśmy bardzo skupieni na tych rzeczach, które są wokół nas, a nie na ich rozwiązywaniu. Niemniej, e, nieważne tak naprawdę z jakiego powodu tak się dzieje, bo dzisiaj skupimy się na tym, jakie są rozwiązania takiej sytuacji. Czy myślałeś kiedyś o tym, że istnieje jakieś ćwiczenie, może jakiś trik, który byłby w stanie tak bardzo szybko obudzić twój umysł? przewietrzyć go, sprawić, że na nowo wskoczy na właściwe tory, na nowo zacznie być zrelaksowany. Zrelaksowany to nie znaczy ospały i Oj, jestem już śpiący, bo jestem rozluźniony, więc odpocznę, tylko zrelaksowany w takim sensie, że gotowy do działania, gotowy do bycia kreatywnym, do rozwiązywania problemów, do pracy na najwyższym swoim poziomie. Tak! Są takie ćwiczenia. Oczywiście można byłoby tych ćwiczeń wymieniać tutaj wiele. Ja dzisiaj opowiem Ci o trzech bardzo konkretnych, szybkich ćwiczeniach, które możesz wykorzystać i wykonać w ciągu dosłownie kilku minut przed jakimś ważnym spotkaniem lub przed trudnym dniem w pracy po to, żeby po prostu działać na wyższym poziomie, żeby czuć się odświeżonym umysłowo i gotowym do działania. Ale zanim o tym opowiem, Myślę, że warto powiedzieć też o tym, czym jest rutyna. Bo to ona jest tym, co też powoduje, że nasz mózg jest trochę ospały każdego dnia. Nasz mózg, uwielbiam to stwierdzenie, jest inteligentnym leniem. To znaczy, próbuje nauczyć się pewnych schematów w swoim działaniu. Kiedy wykonujesz jakąś czynność, nie wiem, na przykład po raz pięćdziesiąty czy setny, to Twój mózg potrzebuje na jej wykonanie znacznie mniej energii niż kiedy wykonujesz ją za pierwszym razem. To jest logiczne, ponieważ ma pewien schemat działania. Zapalasz światło w azience, odblokowujesz telefon, jedziesz tą samą pracą, trasą do pracy, e, sprawdzasz, która godzina i tak dalej, i tak dalej. Są to rzeczy, które wykonujesz automatycznie. W pewnym momencie prowadzenie samochodu jest też w bardzo dużej części automatyczne, bo nasz mózg nauczył się kondensować działanie, kondensować zminimalizować zużycie energii wykonując to zadanie. I to jest jego świetna cecha umiejętność. Dlatego właśnie mówimy, że jest inteligentnym leniem. Bo gdyby tak nie robił, to musielibyśmy bardzo dużo energii mu dostarczać każdego dnia, żeby on mógł w ogóle funkcjonować. Szacuje się, że gdyby mózg działał przez całe życie na takim poziomie, na jakim działa podczas podczas naszego dzieciństwa, Jak gdyby, gdyby nie, nie wchodził w schematy, wzorce, nie obcinał tak zwanych niepotrzebnych połączeń w mózgu, musielibyśmy zjadać od 20 do 40 tysięcy kalorii każdego dnia. 10 śniadań, 10 obiadów, 10 kolacji. Nikt by tego nie wytrzymał. Nasz system trawienny po prostu by wysiadł. Dlatego bardzo dobrze, że jest on inteligentnym leniem. Jednak kiedy próbujemy go zaskoczyć, kiedy próbujemy wyjść z rutyny, zmuszamy nasz mózg do pracy, czyli do treningu. A jak wiemy, nieużywany organ zanika i tak dzieje się też z naszym mózgiem. Kiedy nie będziemy go stymulować nowymi, nowymi bodźcami, tylko będzie działał w samych utartych schematach, wtedy zacznie on być coraz słabszy, coraz bardziej ospały i nie będzie dostatecznie wytrenowany i świeży. Dlatego warto zadbać o, o to, żeby go zaskakiwać, żeby wyrywać go z rutyny. Jak go wyrywać z rutyny? No Sposobów jest bardzo wiele. Warto znaleźć sobie jakąś czynność, którą wykonujemy rutynowo i zmienić ją na jeden dzień. Na przykład, klasycznym przykładem wyjścia z rutyny jest zmiana zegarka z jednej ręki na drugą. I w tym momencie, kiedy ktoś w ciągu dnia zapyta Cię, cześć, która godzina? I Ty spojrzysz na jedną rękę mówisz, o nie, to znaczy, że tutaj mam zegarek i powiesz, że profesora jest godzina, to ten moment, kiedy pomyślisz, o nie, to jest moment, kiedy Twój mózg jest wyrywany z rutyny. I kiedy lepiej się odżywia, wytwarza więcej neurotrofin i tak O tym więcej w odcinku o naukowym sposobie na demencję. Takich przykładów wyjścia z rutyny jest naprawdę wiele. Zachęcam Cię, żebyś na przykład zmienił położenie kosza na śmieci. Pewnie masz go pod zlewem. I przez jeden dzień niech ten kosz stoi w innym miejscu. Pewnie śmieci będą lądowały i tak w szafce pod zlewem, tylko nie w koszu, zanim Twój mózg złapie, że ten kosz jest gdzie indziej. Ale właśnie to jest dobry, dobry trening Twojego mózgu. Warto wyznaczyć sobie jakiś jeden dzień w tygodniu, na przykład środa, że w każdym środę zmieniasz jedną rzecz. Na jeden dzień. Potem wracasz z powrotem do tej rutyny, żeby ta zmiana nie stała się nową rutyną. Ale warto właśnie wyznaczyć jeden dzień, żeby w jednym dniu zmieniać jedną konkretną rzecz w swoim byciu i w ten sposób zadbać o kondycję swojego mózgu. I to jest jedna rzecz, którą możesz zrobić długofalowo, żeby zadbać o swój mózg, żeby sprawiać, że on będzie trenowany, a przecież nie wymaga to dużo wysiłku. Przykładów możesz, możesz sobie szukać w różnych, w różnych miejscach w internecie. Sam możesz sobie rozpisać listę, co możesz zmienić w swojej rutynie. My na naszym online'owym kursie Fitness dla Mózgu Best Brain dajemy codziennie kolejny pomysł na to, jak wyjść z rutyny. Niemniej zachęcam Cię do takiego podjęcia wyzwania i zmiany chociaż jeden dzień w tygodniu czegoś w Twojej rutynie. Ale dzisiaj chciałbym skupić się na czymś, co możesz zrobić bardzo szybko, żeby wyrwać swój mózg z takiego ospania. Podam Ci teraz trzy przykłady takich właśnie ćwiczeń, które możesz wykonać na przykład tuż po obudzeniu, aby być szybko zwartym i gotowym do działania, do dobrej pracy umysłowej. Pierwszym przykładem będzie ćwiczenie muzyczne. Yy, tak się domyślasz, słuchanie muzyki jest świetnym relaksem dla naszego mózgu. I możesz powiedzieć, ale ja przecież słucham muzyki, radio towarzyszy mi nieustannie, codziennie, chociaż chwilę słucham radia. Hmm, naprawdę? Słuchasz muzyki? Pomyśl, czy to nie jest tak, że muzyka jest tylko tłem dla Twojego codziennego działania? Czy to nie jest tak, że to radio gdzieś tam sobie gra, a Ty i tak w ogóle nie zwracasz na nie uwagi? Uważność jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Pomyśl, kiedy ostatnio byłeś w filharmonii kiedy słuchając muzyki zastanawiałeś się, czy jest ona szybka, czy jest ona bardzo rytmiczna, czy są tam różne instrumenty, czy jakie są tam instrumenty użyte i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że niewielu z nas słucha muzyki. My może słyszymy muzykę, ale pytanie, czy jej słuchamy. I już samo posłuchanie, aktywne posłuchanie nowego utworu muzycznego jest świetnym sposobem na obudzenie swojego mózgu. Ale ćwiczenie jest trochę bardziej zaawansowane. Co będziesz potrzebował? Będziesz potrzebować kartkę i długopis, żeby wypisać sobie różne kategorie. Po prostu, na przykład zupa, kraj, samochód, dyscyplina sportu, owoc, choroba cokolwiek, przedmiot szkolny przybór, przybór z piórnika kategorie dowolne możesz ich tam wpisać całe mnóstwo, fajnie żeby to były kategorie też z jakiegoś kręgu twoich zainteresowań wybierasz sobie dwie lub trzy z nich i włączasz jakąś muzykę, jakiś jeden fragment dwuminutowy muzyki. Może być piosenka, może to być utwór instrumentalny. Jeżeli będzie to piosenka, to najlepiej, żeby to była piosenka w języku, którego nie rozumiesz, żebyś nie skupiał się na znaczeniu słów, ale na samym dźwięku. I teraz załóżmy, że wypisałeś sobie kategorię zupa, kraj i dyscyplina sportu. Puszczasz fragment nagrania muzycznego i podczas słuchania tego nagrania zastanawiasz się, gdyby ta muzyka była zupą, to jaka byłaby to zupa? I gdyby ta muzyka była krajem, to jaki by byłby to kraj? I gdyby ta muzyka wreszcie była dyscypliną sportu, to jaka by była to dyscyplina sportu? No i możesz sobie zapisać. Jarzynowa, yy, Serbia i skok ale to jest dopiero połowa zadania. Druga połowa, znacznie ważniejsza, to jest uzasadnienie Twoich skojarzeń, bo mózg podać kilka skojarzeń. Eee, I teraz zastanów się, dlaczego pomyślałeś o skoku o tyczce? Może tego, że są tam wysokie tony albo takie długie dźwięki jak tyczka tyczkarza. Dlaczego to była zupa jarzynowa? No może dlatego, że miałeś wrażenie, że jest bardzo, dźwięki w niej są bardzo poucinane, że jest dużo różnych dźwięków, tak jak w jarzynowej zupie dużo się dzieje. Nie wiem, daję teraz różne przykłady, ale ważne jest dawanie tych uzasadnień i zmienianie tych kategorii. Brzmi dziwnie, prawda? No i takie właśnie ma być. Zobaczysz, że po wykonaniu tego ćwiczenia, będziesz czuł się po prostu zrelaksowany umysłowo. Będziesz czuł się świeżo i gotowy do działania. OK. E, jakie jest drugie ćwiczenie, które możesz wykonać? Jest ono troszkę dłuższe, może ci zająć około 5 minut, ale jest z, z, z zupełnie innym ćwiczeniem niż ćwiczenie muzyczne. Bardziej skupia się na języku, na zasobie twojego słownictwa i na kreatywności. E, co będziesz potrzebował? Kartki, opisu i jakiegoś zdjęcia. Na samym początku wybierasz dwie, trzy, ewentualnie cztery dowolne litery z alfabetu. Na początku mogą to być naprawdę cztery litery, potem w miarę jak będziesz widział, że to i idzie ci lepiej, szybciej, sprawniej, możesz zmniejszać ilość liter do, 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 do trzech, do dwóch, a na końcu nawet możesz próbować z jedną literą. Dla naszego przykładu weźmy litery GMD. Zapisujesz te trzy litery na kartce GMD i otwierasz jakiekolwiek zdjęcie które masz na komputerze, zdjęcie z wakacji, możesz skorzystać ze zdjęć w internecie, z jakiegoś stoku zdjęć, albo będziesz patrzył na jakiś obraz jakiegoś malarza. Ważne, żeby to było po prostu jakiekolwiek zdjęcie, na które będziesz patrzeć. I teraz przez 3 do 5 minut próbujesz opisać to zdjęcie, używając słów, które zaczynają się na te trzy litery. Czyli nie możesz użyć do tego opisu słów, które zaczynają się na inną literę niż na G, M oraz D. Dla przykładu weźmy oto takie y, zdjęcie lasu ze zwierzątkiem. I oczywiście nie chodzi o to, żeby napisać, że w lewym górnym rogu zdjęcia widać y, to i to, a na środku jest to i to i, i tak dalej, bo jest to niemożliwe, mamy tylko trzy litery. Chodzi o to, żeby to zdjęcie stało się pewną inspiracją do tekstu, który napiszesz, żeby ten tekst miał cokolwiek wspólnego z tym zdjęciem. Ważne jest też, żeby nie opisywać tego zdjęcia pojedynczymi słowami, na przykład miłe... E, drewniane e, gryzoń i tak Chodzi o to, żeby stworzyć całe zdania. Początkowo możesz próbować wypisywać pojedyncze słowa, jeżeli będzie ci to sprawiało dużo trudności. E, przykładowo opis takiego zdjęcia mógłby brzmieć Mały gryzoń dumnie dyszał. Mimo mrozu godzinami manewrował gdzieś między gałęziami drzew. Głośno mówił do młodszego gryzonia Darek – Darek, może mógłbyś dać mi dynię? Mimo grzeczności Darek gdzieś myknął. Gryzoń dyszał dalej. Napisanie tego, tego krótkiego opisu zajęło mi oczywiście jakieś 2-3 minuty i wykonywałem to ćwiczenie już wiele razy, więc nie zrażaj się, jeżeli za pierwszym, drugim czy piątym razem nie wyjdzie to ćwiczenie jakoś super. Nie chodzi tutaj o efekt, nie chodzi o to, żebyś napisał piękny poemat. Chodzi o to, żebyś próbował to zrobić przez te 2-3 minuty, 4 lub 5, w zależności ile będziesz czasu potrzebował, Postaraj się wyciągnąć z zakamarków Twojego umysłu słowa, których dawno może nie używałeś, połączyć je w kreatywny sposób, żeby napisać fajny tekst. To ćwiczenie jest naprawdę fantastycznym relaksem dla mózgu. Jest świetnym treningiem kreatywności i może śmiało obudzić Twój umysł przed trudnym dniem. Chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o jednym bardzo Krótkim i szybkim ćwiczeniu, które możesz wykonać, by naprawdę szybko obudzić swój umysł przed ważnym spotkaniem, przed całym dniem trudnej pracy. O ile te dwa pierwsze ćwiczenia są fenomenalne, to jednak potrzebujesz na nie kilku minut. Na to ćwiczenie będziesz potrzebował maksymalnie dwóch minut. Co będziesz potrzebować? Talię kart do gry i stoper. Bierzesz talię kart do gry, tasujesz ją. I wymyślasz jakiś podział tych kart, na przykład najprostszy podział to jest podział ze względu na kolory kart, czyli dzielisz karty na karo, kier, Tref i pik. I teraz włączasz stoper i starasz się w jak najkrótszym czasie podzielić tą talię kart na cztery kubki, po 13 kart w każdym kolorze. I teraz nie chodzi o to, że wynik 30 sekund jest super, a 50 sekund to już jest słabo, bo Możesz to robić i przez dwie minuty, jeżeli takiego tempa potrzebujesz. Chodzi o to, żebyś starał się wykonać to jak najszybciej, a jak będziesz robił to ponownie za jakiś czas, żebyś mógł porównać swój wynik z tym, co zrobiłeś przed chwilą i spróbował go pokonać i pokonać. Chodzi o to, że ta presja czasu zmusić twój umysł do bardzo intensywnego wysiłku i do, do przełamania takiego znużenia. Oczywiście nie chodzi tylko o jeden podział na kolory, warto te podziały zmieniać. Innym podziałem może być na przykład podział kart na parzyste, nieparzyste i pozostałe karty. Czyli na jednej kupce będą karty 2, 4, 6, 8, 10 w każdym kolorze, na drugiej kupce będą karty 3, 5, 7, 9 w każdym kolorze i na trzeciej kupce będą wszystkie pozostałe karty, czyli walet, dama, król i as. Możesz też podzielić karty na przykład poniżej szóstki, od siódemki do dziesiątki i pozostałe. Możesz podzielić na czerwone poniżej siódemki, czarne poniżej siódemki, czerwone od ósemki zwyż i czarne od ósemki zwyż. Tych podziałów jest wiele. Warto, żebyś się zmieniał i żeby były co najmniej trzy kubki maksymalnie pięć tych kubek. Jeżeli będziesz miał więcej niż 5 yy, kategorii, na które będziesz chciał podzielić karty, może się okazać to zbyt skomplikowane. Ale jeżeli te próby wcześniejsze będą Ci szły bardzo szybko, to utrudniaj sobie to zadanie. Zawsze masz czuć, że jest to wyzwanie dla Twojego umysłu. Mam nadzieję, że te trzy ćwiczenia staną się pewnym Twoim przełącznikiem, kiedy poczujesz kolejnym razem, że musisz jakoś swój mózg obudzić, Że może zamiast sięgać po kawę, która wcale nie jest zła, ale zamiast sięgać po którąś z kolei kawę, e, spróbujesz usiąść i wykonać jedno z tych trzech ćwiczeń. Oprócz tego, że są to ćwiczenia, którymi możesz bardzo szybko obudzić swój umysł z takiego znużenia i możesz go zrelaksować i odświeżyć, to też są to ćwiczenia, którymi możesz trenować swój umysł tak długofalowo. Tego typu ćwiczenia właśnie wykonujemy podczas naszego kursu, który prowadzimy online, Fitness dla Mózgu bez Brain. Właśnie po to, żeby trenować swój umysł, żeby stawał się on bardziej kreatywny, żeby lepiej kojarzył różne informacje, fakty i był po prostu fit, młodszy i fit. Zachęcam cię do tego, żeby ten trening umysłu, o którym dzisiaj powiedziałem, stał się twoim nawykiem, nie rutyną, a nawykiem. Zauważ, że kiedy wyjeżdżasz na wakacje, wyjeżdżasz w jakąś podróż, to mówisz, ale ta podróż była super, bo mój mózg odpoczął, odświeżyłem go. Ale czy na pewno podczas wyjazdu i wakacji twój mózg pracuje mniej? Rzekłbym, że niekoniecznie. On po prostu pracuje inaczej. Oczywiście jest mniejsza presja, może mniejszy stres i to jest jak najbardziej plus wyjazdu, mózg odpoczywa od stresu, ale jeżeli chodzi o ilość operacji, które wykonuje, to rzekłbym, że jest ich tyle samo, a może nawet więcej. W zależności oczywiście, o jakim wyjeździe mówimy i jaki masz tryb funkcjonowania, kiedy nie jesteś na wyjeździe. Ale kiedy jesteśmy na wyjeździe, to otoczenie, które jest wokół nas, nowy język na przykład, który słyszymy, jeżeli jest to wyjazd zagraniczny, inne pieniądze, inne dźwięki, inny tryb dnia, powoduje, że Twój mózg jest niesamowicie wyrywany z rutyny. On nie ma już tam utartych schematów, które, na które potrzebuje zużywać mało energii. On musi te operacje wykonywać naprawdę bardzo intensywnie, bo są dla niego nowe, są świeże, nie są rutyną. Więc kolejnym razem, kiedy będziesz myślał o tym, żeby zrelaksować swój umysł, to nie myśl o tym, żeby przestać myśleć, tylko pomyśl o tym, żeby zacząć robić coś, czego nie robisz na co dzień, coś, co nie jest twoją rutyną. I to będzie powodowało znaczne odświeżenie twojego umysłu. Jeżeli chciałbyś spróbować tych ćwiczeń, a nie masz pomysłu skąd wziąć na przykład nagranie muzyczne, zapraszamy naszego bloga. Link jest w opisie tego filmu, gdzie zawarliśmy takie właśnie utwory do wykonania tego ćwiczenia i zawarliśmy też przykłady kategorii, o których możesz myśleć podczas słuchania muzyki. W naszym blogu znajdziesz również kilka zdjęć i literek, na które możesz próbować opisać, to zdjęcie. Mam nadzieję, że trening umysłu i odświeżanie swojego zaspanego mózgu stanie się dla Ciebie wielką frajdą i skorzystać z wiedzy, którą dzisiaj Ci przekazałem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.